0: El Cricket 23, un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0 Pues bienvenidos al podcast número 74 En este que es martes 14 de diciembre del año 2010 Y esta vez está de vuelta a Mitch, muy buenas Hola, hola, hola ¿Qué tal, te ha ido? Pues bueno, estamos, que no es poco La mudanza bien, ¿no? En ello andamos. Todavía no lo he terminado. Que la gente se te echaba de menos en el podcast. Bueno, no creo que fuera para tanto. Ha habido gente que me lo ha dicho que de dónde estabas que, que no era lo mismo sin ti. Ya. Que no hay protestas, ¿no? Sí, como que no hay protestas. <risa> sin mí. No sé protestan no soy yo. Has escuchado el último. No, el último no. Hay un pelín de protesta únicamente. Pero hoy no, no vamos a protestar demasiado. No, esperemos que no. Un poquito justo y necesario. Y bueno, si te parece, ponemos una promo antes de empezar. que hace tiempo que no ponemos ninguna? Dale caña. Hola a todos, soy Fer y no soy abogado, así que no me paso el día apelando. Pero como soy programador y me gusta el software, en Apple ando. Hola, soy Iván, o conocido por Twitter como treki 23 y tan solo quería decir que Apple mola, Apple es muy cool y por eso en Apelando. Hola, soy Juan Fran García, Juan Fran García en Twitter y en Apelando. Si andas en Apple, apelando.com, has de visitar. Bueno, pues después de esta promo de los amigos de Apelando, pues ¿te parece que empezamos con el primer temita? Venga, dale. Perdón, te alarma. la alarma. <risas> eh, la alarma de la grabación. Sí, la alarma de la grabación. Mm, ¿Siete minutos más tarde cuando habíamos quedado? No, porque te iba retrasando. Ah. Le he puesto media hora antes para que veas. Ah, vale, vale. Eh, bueno, pues Microsoft va a cerrar definitivamente el Kin Studio, que es el, el software que en red para que desarrollaron como portal un poquito para, para sus famosos, entre comillas, famosos Kin. Y ha de, decidido cerrarlos después de tan pocas unidades vendidas, ¿qué te parece? Hombre, pues es normal, lo que pasa es que no le han dado tampoco mucha oportunidad al tema. Es normal relativamente, porque la gente que lo haya comprado, ¿qué pasa? Pues nada, es igual que quien compró un HTC Hero, pues ya se ha quedado ahí. Ya, pero el HTC Hero se ha quedado ahí, pero funciona lo que funcionaba el primer día. Aquí estás anulando un servicio que, que es la base de la gente que se compró el King. Que fueron cuatro gatos, estupendo, pero... O que les devuelven el dinero, o que les convencen de alguna manera. Uh -huh. Pues sí, eso, por esa parte es, es bastante mala, pero ya te digo, si es que no le han dado más oportunidades... Es como si, luego hablaremos de ello, Google lanza el Chrome... El cromo S eh, salen a la venta tres equipos y después tiran el chiringuito y ya no te puedes conectar a ningún lado ya no, pues eso es lo mismo claro. pero bueno es un detalle feo me parece por parte de Microsoft pero bueno, ellos sabrán igual que deberán saber también lo que dicen y, y las chuminadas que, que sugieren o que pretenden las operadoras telefónicas eh, siguiendo a a nuestro querido César Alierta que ya en su momento soltó, una, soltó esa perlita hace unos meses, pero bueno, ahora, ya, ahora son otras, siguiendo un poco la estela. Eh, ¿Qué pretenden? Pues que los fabricantes de dispositivos móviles, por ejemplo, Apple, por su iPhone, pues pague a las compañías por el uso de la red de datos. Que parece ser que los que tenemos el smartphone, pues consumimos mucho datos si y les molesta. Ya. Son molestos. Sí, son muy, muy, sí, realmente son muy listos No tienen un pelo de tontos Pretenden que paguemos Los usuarios por un lado ese consumo Y los fabricantes por otro No, yo lo que creo que ha pasado es que no se lo esperaban Yo de primera mano sé que, por ejemplo Vodafone no se esperaba vender Todos los iPhones que, que ha vendido Es más, es que no tiene Es que hasta enero no, no va a tener iPhones Entonces pues como no se lo esperaban pues han dicho hostias estamos saturando nuestras redes de datos porque están haciendo un uso que antes no se hacía porque antes no se usaba la red de datos como se está usando ahora pero entonces yo lo que digo es que despidan al incompetente que ha hecho esos pronósticos en, en vez de decir esas son normalidades o sea me parece muy bien que Movistar hace tres años les estallara un poco la, la novedad del iPhone y no se lo esperara pero tres años después, que me digan que no que se esperaban que fuera un éxito, no sé. Pero no se, esperaba. se esperaban tanto uso de la red de datos, es lo que no se esperaban. Pues te digo lo mismo. O sea, entonces ¿Qué estudio de mercado han hecho? Porque, de nuevo, te digo, lleva Movistar comercializando hace tres años ya. Y desde el primer día el iPhone ha consumido muchos datos. De hecho, hasta que salió eh, Android, era el que más consumía datos de todo el mercado. Ahora hay más Android consumiendo datos. Entonces, me parece excusa, eh, una excusa barata. No, una excusa barata no. Es una forma más de ingresar pasta. Ellos están en su en el derecho de, de pedir más y más. Eh, bueno, el derecho por derecho todos tenemos derecho. Yo también puedo pedir, pero otra cosa es con la razón para ello. Ya, Insisto, eh, yo estoy pagando ya mi conexión de datos por usarla. Es que, claro, muy elástico decir, mmm, págame y luego no utilices. Ya, yeah, pero... Pero bueno. Pero bueno, a mí yo me alegro también de otra cosa y que le den un poquito por saco a los operadores. Y es que va a salir un anteproyecto de ley que el cambio de operador será en 24 horas. Ya era hora, ¿no? Es, tiene su parte buena y su parte mala. Eso tuvo que estar listo el 1 de septiembre Pero por unas cosas o por otras se rechazó Esto en realidad le viene bien a los usuarios Que se quieran cambiar Y a las operadoras, digamos Es que no me sale el término A la, a la que recibe el usuario Pero le viene muy mal a la donante Y a los usuarios que se aprovechaban de eso Para hacer amagos, que éramos muchos Hombre, eh, los que hagáis amagos Teóricamente nos va a afectar no, tú me dirás, si se hace al día siguiente... Si se hace al día siguiente, en vez de esperar cuatro días a llamarte para pedírtelo, que te llame el mismo día. Ya, pero no es tan fácil. <risa> no sé, yo creo que... Bueno, yo es que soy anti-magos. Me parece que lo que hay que hacer es meter caña superadoras las operadoras y, y el amago es darle la razón. Yo, yo siempre, siempre lo he hecho. Ya, pero <risa> eso no significa que me no parezca bien, <risa> Yo no entiendo que tú lo hagas, si te ha salido bien, estupendo, pero eh, yo creo que es una cosa que perjudica a la mayoría de usuarios. Si estás diciendo de alguna forma a las operadoras, trátanos como el culo, que luego me das un caramelito y me voy a quedar. No, pero no es trátanos como el culo. Es, esta es la única forma que tengo para, que, para conseguir cosas decentes. Hay otra forma, y es que las operadoras lo hagan igual que lo que te han ofrecido a ti, por decir que te vas, sin necesidad de llegar a eso. Pero eso no va a pasar nunca Si hay si gente que hace el amago Si fuera realmente, sí pasaría No, eso no va a pasar nunca A pesar de que no es un porcentaje tan alto al final de personas No, no, si los que hacen el amago Es un porcentaje muy bajo Pero da igual, las operadoras lo saben Sí, saben lo que está pasando Pero les da igual Bueno Pero vamos, yo creo que tampoco perjudicará tanto el amago Porque eh, vamos a ver La contraoferta va a existir igual Sí, pero ya no va a ser tan claro como las otras Porque te hacen la oferta, te lo piensas Un par de días, tal, cual Ahora es ya, al día siguiente, ¿sabes? Haces la portabilidad y a los 10 minutos tienes que aceptar o cancelar Porque... Ya, pero eh, tú precisamente si haces el amago Tú lo que quieres es que te ofrezcan otro móvil Por ejemplo, cuando te fuiste Para conseguir el iPhone Por ejemplo eh, Tú pretendes que te ofrezcan el iPhone No te vas a pensar nada Tú tienes muy claro que si te ofrecen el iPhone te quedas Y si no te vas entonces, ¿te lo ofrecen? Sí, lo quiero, me quedo. Ya está, en una hora lo tienes solucionado el problema. Ya, pero si, por ejemplo, a ti te ofrecen el iPhone y en ese momento no tienen iPhones, ¿qué pasa? Mm, normalmente te, te vale que, no, aunque no tengan iPhone en stock, tú te puedes quedar rico y, y te dan un número, al menos en Movistar, te dan un número de... No, no es de incidencia, no recuerdo que... Bueno, que tú vas a la tienda con ese número y te dan un iPhone, cuando haya. Bien. Yeah. ¿Y tú mientras firmas el contrato sin tener el teléfono? No, no, tú mientras anula la permanencia. Tú sigues con tu, con tu compañía y a cambio te dan un iPhone cuando haya. Igual que ahora. O, ¿O qué pasa? Ahora si a los cuatro días no tienen iPhone, los pintan y te lo dan. No. Supongo que es lo mismo, ¿no? Tú cuando se anula la permanencia por un iPhone y no tienen en ese momento en stock, te esperas, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mismo, nada más que te vas a esperar desde el primer día, sabiendo lo que tienes ya el primer día, en vez de esperar cuatro días. Uh -huh. Sí, es cierto O sea, yo creo que va a ser beneficioso para todos Menos para las operadoras, evidentemente Que tienen que ponerse las pilas Y una cosa que se toma con mucha calma En 4 o 5 días Hacerlo en una hora, en 2 horas o en cinco horas Pero mucho más, ¿no? Aunque yo No sé hasta qué punto siguen en, Sigue volando el tema del amago Porque tengo un par de, de amigas que se han Ido a Pepefon, Una de Movistarios de Vodafone eh, Porque quería un iPhone y para intentar hacer el amago yo dije joderos que, que os van a contraofertar y si no pues que le den por culo y no les han llamado ni a la una ni a la otra es que yo hasta donde sea han cambiado algunas políticas para eso entonces decir ya que? te digo pues, pues sí. por ejemplo por ejemplo lo que gastas no, no sé la verdad es que cuánto gastarán o no gastarán pero ya te digo pues en, en un caso Treinta y pico euros Y en otro Ciento y pico euros Todos los meses Hostias Y no la han llamado Es cierto que tenía permanencia Y tenía que pagar 100 euritos de Amigo. Pero mal motivo O sea Si una persona Que tiene esa recogida Por los huevos Está diciendo que se va Mal pues Ingresas un fijo Si no está cogida Por los huevos mm, Ya o sea, no mm, Ingresas cien euros Una vez Que es lo que a lo mejor Tengo que pagar ella de la otra forma estabas ingresando 100 euros todos los meses Ya, mejor ingresar 100 euros Si se va a ir, mejor pillar lo que sea Que no pillar nada Hombre, puesto tú sabes, eso sí Pero yo creo que es mejor que convencerla que se quede En esos casos concretos Pero ojo, que yo me alegro que Entre comillas que no la han llamado Y, y que Vodafone en este caso, pues Que pierda un cliente por, por tonto De no ofrecer nada decente Porque ella sí que llamó diciendo que tenía un problema con su móvil Y que quería otro móvil uh -huh. Pero bueno, pasamos de las operadoras a, a otros temas más interesantes, es que Netflix puede que llegue a España. Pues eso es una noticia muy buena, porque eso es el... yo, yo sigo pensando que eso es el futuro de las uh -huh. de la series, de las pelis y de todo eso. Pero tú lo crees que realmente va a venir, porque es que yo ni me lo creo ni me lo que creer. La noticia cuando la leí hace unos días era un comunicado supuestamente de Netflix diciendo que iba a expandirse a España y Brasil. Entonces, era como una encuesta o algo si quisiera sí, pero pero una cosa rara. que metan en el saco españa y brasil cuando están a tomar por culo uno del otro y no hay ninguna relación o sea si me dijeran no estamos expandiéndonos por Europa y te cogen Portugal, España y Francia por decir tres países cercanos pues lógico que te metan en un saco o expansión en Sudamérica, Brasil, Argentina y Chile por decir otros tres ya, habrán hecho sus estudios o lo que quieras y habrán dicho bueno, pues España vemos que va a tener un gran potencial vamos a invertir aquí sí, y en Brasil el oro se la ve no sé, me, me oh. ha chocado me chocó un poquito yo creo que me, pensé que era un fake sinceramente y además creo que la cuota son 10 euros así al, al mes, ¿no? sí, creo que sí que son en Estados Unidos no sé si son 10 dólares total a bueno, cambio 10 euros ¿Sí? bueno, para que no lo sepa eh explicas tú o lo explico yo lo que es Netflix? Venga, dale. Dale tú, hombre, que te he lanzado. No, es un servicio de, de streaming. Porque puedes ver series y, y tal, pues, por streaming. través del navegador y eso. Puedes alquilar cualquier película o cualquier serie que te quede en catálogo. Eh, tarifa plana, si no me equivoco, ¿no? Dice euros y si ya te olvidas. Uh -huh. Creo que solo puedes ver una a la vez. Me parece. Es decir, que no puedes estar en un ordenador viendo tú una claro. y tu chica está de otra. Claro, pero bueno, sería mucho pedir ya que pudieras ver dos cosas a la vez. Tampoco estaría mal, pero bueno. Y eso compite directamente contra los precios del que Apple ha lanzado ahora con el tema de, de iTunes Video. Pues nada, mejor para todos. Sí. Que yo, vamos, me alegro de que iTunes por fin venda vídeos, pero los precios que están para ellos efectivamente y una alternativa como es Netflix que además es multiplataforma o sea eh, para que no lo sepa tenéis clientes cliente web tenéis cliente para para Xbox tenéis cliente para Playstation no sé si hay cliente ¿tú lo sabes? no tengo ni idea incluso para el nuevo Apple TV hay cliente y luego pues para multimedia centers hay un montón de clientes o sea, el Western Digital nuevo también trae su cliente, si usáis Plex hay un plugin para que actúa como cliente eh, hay una operación, una, operación iba a decir, una, una aplicación nativa para el iPhone y otra para el iPad o sea, que el que no use Netflix es porque no quiere o sea, la limitación está en que en unos países lo ofrecen y en otros no, estará únicamente en Estados Unidos y Canadá, no sé si lo, en Europa se, se ofrece en algún sitio yo creo que no que me suena que no, pero tampoco no, pues estoy seguro entonces, bueno, un aplauso para Netflix y si finalmente llega finalmente a España. Y igual que yo particularmente creo que el tema de Apple Video no, no lo voy a coger porque no, no me interesa, me parece abusivo, me parece me, me compensa eh, perder un 10 un minutos de mi, de mi tiempo buscándolo de otras formas los materiales. Creo que por Netflix sí merece la pena pagar 10 euros y olvidarte de todo, ¿verdad? Bueno, eso ya es dependiendo de cada uno. Yo es que ya estoy tan acostumbrado a... A Megoplot Premium y a es que. que no vas a pagar el los 10 euros? No. no, no, la verdad es que no. Es bueno. más, por streaming. No sé, prefiero bajarme el contenido y ya verlo cuando cuando sea. Uh -huh. Bueno, son puntos de vista, pero El precio no es caro. Al menos. No, no, el, el precio no es caro, desde luego que no es caro, pero eso ya, pues, depende de cada uno. Uh -huh. Y pasamos a Google, que tenemos unos cuantos temitas de Google. Bueno, dale, dale. Tenemos que YouTube parece que ser que, de momento, de forma muy, muy limitada y escalonada, con usuarios que suben muchos vídeos, pero que no cometen ninguna ilegalidad, ni legalidad pues eh, han eliminado la limitación de, de 15 minutos, que entiendo que es el paso previo a que todo el mundo podamos subir vídeos de, del tiempo que queramos. ¿No? Eh, yo ha habido vídeos que he querido subir y no me daba cuenta que eran más de 15 minutos y he tenido que usar alternativas. Tampoco es que suba mucho, pero las pocas veces eran más de 15 minutos. Así que me alegro un montón de que esto sea así y eliminen las restricciones. Pues sí, yo también me alegro. Que hay cosas que quieres ver que están partidas y entonces es un rollo. A mí además es una cosa que siempre me ha chocado, incluso los vídeos del propio Google. Tú ves la Keynote de hace Díaz días... Y tienes cinco partes. Sí. Que es cierto que lo, lo, lo tienen bien enlazado, que termina uno y empieza a cargar el otro automáticamente. Que no hay que estar dando el ratón, pero choca. Que ellos mismos no, no tengan esa limitación quitada. Bueno, eso te da a entender que ellos cumplen sus propias reglas también. Sí, sí. Y bueno, para que no lo sepa, también influye mucho que, que ha lanzado Google ahora un software de detección que, que funciona por lo visto muy, muy bien y es capaz de detectar en, en muy poco tiempo se está subiendo material protegido y lo elimina automáticamente entonces claro, con ese as en la manga supongo que es, ya quita la imitación no la van a quitar sabiendo que no hay riesgo de que alguien suba los capítulos de series o películas sin, sin relacionar a tiempo Efectivamente, eso está muy bien está muy bien porque al fin y al cabo lo que más tendemos cada vez más es a ser cada vez más legales antes había mucha más piratería que ahora antes... Había muchos más, más vídeos que tenían copyright por, por la red y ahora pues ya pues pues no. Y, y la verdad es que todas esas iniciativas son de, son de aplaudir. Eh, son de aplaudir entre comillas y matizo. <coughs> Evidentemente, subir una película sin el consentimiento de los autores es ilegal. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, yo qué sé, utilizar un, una música o algo de esto para de fondo... Que incluso puedes tener de permiso Porque tú has pagado tu, tu licencia a la SAE Y que te lo elimina automáticamente Me parece un poquito exagerado Si es el precio que hay que pagar Porque tenga todo el mundo libertad para subir lo que quiera Pues habrá que pagarlo, ¿no? Pero tampoco me parece que sea justo O un tráiler que sube a la gente Estás promocionando el material No estás haciendo nada ¿Sabes? Uh -huh. A mí me parece que se pasan las compañías y sabes que ahora mismo subes un tráiler de, lo que sé, de Tron y te lo eliminan a los 10 minutos. Cuando estás yeah. promocionando una película precisamente para Warner o no sé si de quién es la película ahora mismo. Ya, yeah, pero esos, esos son casos sensibles que cada uno ya lo interpreta como quiere. No está claro. Pero quería matizar eso. Y siguiendo con las novedades de Google, ha lanzado o, o ha anunciado que va a lanzar que sale pasó mañana, me parece, el 16 de diciembre, en Estados Unidos, en el resto, en Europa, creo en, bueno, en enero creo que sale en Gran Bretaña y el resto no sabemos nada todavía, pero supongo que será por ahí, por ahí, el Nexus S, sustituto natural del Nexus One. No, 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 no perdona, eso no es así. <coughs> no, no, Google dijo claramente que no iba a salir un Nexus 2. ¿Y nos sale el Nexus 2? Él lo dijo claramente, su sucede... Ha salido el S, no el 2 Vaya jeta No, la verdad es que le echo mucho morro al tío Eso es... Corre con vista las palabras sí. y, y además el jodido cuando le preguntaron hace poco Respondió eso, ¿eh? Sí, sí, eso sí, que sí. Le dije que eso no te Pero usted no dijo que no iba a salir ningún Nexus 2 De, no, Ningún ¿No? sustituto del Nexus Y él dijo, vamos a ver Yo dije que no salía un Nexus 2 Esto no es el Nexus 2, es el Nexus ese <risa> Claro, la, la próxima vez le tienen que decir ¿Va a ser un Nexus S2? No ¿Y un Nexus H2? No ¿Y un Nexus J? Y así pues hasta después de dos horas de preguntarle alguno aceptará eh. ¿Qué te saben las características del dispositivo? Pues son más o menos iguales que las del otro No hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, son casi las mismas que la Galaxy S ahora mismo Claro ¿Y que, que el Nexus? Sí, la verdad es que... Eh, bueno tiene un poquito el Nexus tiene el, el Snapdragon me parece ¿no? a un gigahercio y este uh -huh. tiene un procesador nuevo también de un gigahercio de, de Samsung el, te hablo el Nexus One el Snapdragon uh -huh. memoria creo que los dos tienen 512 y la cámara creo que es prácticamente lo mismo ¿no? de 5 creo que es de 5 pero el Nexus ese no graba a, a, a HD bueno ya se lo pondrá. es una cosa que me ha sorprendido bastante a mí lo que me lleva a pensar es que eh, una persona que tiene el Nexus One, ¿tiene alguna razón para comprarse el este? ¿O una persona que tenga el HTC Desire se va a comprar este? O el Nexus. O sea, o el Samsung S, el Galaxy S tampoco. ¿eh? Sí, pues eso, sí. Si sí, la única novedad que tiene este es el chip NFC. Que es, que es una buena novedad, pero... Cuando empieza a funcionar. Sí, la verdad es que sí. Ahora vemos, aquí en España, aquí en España es un chisme inútil hoy por hoy pero viene, viene pisando fuerte de todas formas no, no yo creo que ese va a ser el futuro Sí sí, yo creo que este el 2011 va, va a despegar eso en serio porque va a haber un montón de dispositivos con, con esa tecnología pero ¿no lo ves tú que, que ha desaprovechado Google o, o Samsung no sé quién serán un poco las características técnicas quién ha impuesto el qué ah bueno se nos ha olvidado una cosa importante trae cámara frontal para videoconferencia ni el Nexus One ni el Samsung Galaxy S lo lleva un punto favor. Eh, entonces, está diciendo que habéis aprovechado una oportunidad muy buena para, para dar un puñetazo en la mesa y volver a, a ponerse en cabeza. Porque tú ahora mismo comparas este dispositivo con el iPhone 4 y salvo el, el, el chip NFC, no tiene nada que no lleve el, Nexus, el, el iPhone. Ni el iPhone ni los otros, ¿sabes? Este, este móvil o es para los frikis de los móviles O es para quien se vaya a comprar un móvil nuevo de, de Android Y ya de paso se compre este Pero Porque mucha gente que tiene un iPhone 3GS Se ha el 4 Muchos lo hemos hecho Sí. Pero, pero 4 um, tiene, muy... el 4 tiene supera al 3GS en todo, prácticamente Tiene pues eso mejor te... cámara Mejor pesado claro, Pero este La cámara y el chip NFC Que antes me he comido la cámara que ojo que la cámara tira mucho ¿eh? pero tanto, tanto tanto no sé y más cuando los dos van a tener el mismo sistema operativo y no sé hay vale, una cosa creo que, que coincidirás conmigo si mañana nos tuvimos que comprar un Android y no te compraréis este o eh, pues posiblemente sí yo simplemente por saber que va a salir el software para él el primero dentro de siete meses cuando la operadora le dé la gana si sí, cuando el fabricante quiera y luego cuando la operadora también quiera porque hoy todavía están anunciando fechas futuras para la actualización a Frollo que es la versión anterior en algunos sitios y hay algunos que ya no se ha actualizado ni se actualizan no no claro eh, ¿se acuerda alguien del del Dream? Hombre, el Dream entiendo que es un poco viejo Pero por ejemplo el Hero que tiene Creo que son 400 o 600 MHz el, el Dream es muy viejo Pero joder, fue el primer teléfono de Google y, y murió con el A1.5 Me parece Sí. Y, ¿Y la Magic que murió con el 16 No, pero la, la Magic Resulta que va a salir ahora el Froyo En, en el Reino Unido Únicamente la, Madre de, Unido de Dios de el resto que lo haré por culo, claro. Cosa que no entiendo, o sea, en unos países sí, en otros no Madre mía Si es multilenguaje, entiendo que si vale para uno, vale para todos Aunque bueno, ahora que lo... No ruso, sé, ¿verdad? ¿verdad que... En el caso de la Magic creo que la de España tenía menos memoria RAM que Sí, menos... sí, pero era la de Vodafone Entonces, bueno, a lo mejor influye eso Y siguiendo con Google, hace muy poquito, pues hicieron una Keynote a la que te hacía referencia antes y lanzaron de golpe el Chrome OS, bueno, anunciaron la salida de una beta, eh, la tienda de aplicaciones para, para Chrome, para Google Chrome, el navegador, uh -huh. y bueno, el portátil de prototipo que le llamamos CR48, pues para, para la gente que pueda probar de momento el, el Chrome OS. ¿Has visto la Keynote o has visto los vídeos del Chrome OS? No, no he visto nada de nada, porque aparte de no tener tiempo, es que no lo veo nada claro el tema. Lo miraré, pero no, no es algo que, que vea yo muy claro. ¿Qué eh, utilidad tiene? ¿Has visto la tienda de aplicaciones o tampoco? Sí, más o menos sí, muchos son accesos directos. Sí. Hoy por hoy es un poquito inútil todavía. Pero bueno, eh, tiene potencial. No, no, sí todo lo que sea cosas de estas. Eh, va a vender, pero es que yo el sistema operativo este no tengo muy claro que esté orientado a portátiles, la verdad. Ni mm, ordenadores. Es orientado a netbooks, más que portátiles. ¿Sí? ¿Sí, pero... Y, y no es más que porque ejemplo, lo han hecho, en ese momento me parece muy bien. Eh, ¿Tú usas Chrome, el Google Chrome, navegador? Sí, 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 lo uso. Bueno, pues es exactamente ese Google Chrome prescindiendo el resto del sistema operativo ¿cómo que prescindiendo el resto del sistema operativo? sí, tú ahora mismo tienes Chrome contra eh, corriendo contra un MacOS. sí pues elimina el MacOS de la ecuación tú arrancas el ordenador y te aparece el Google Chrome uh -huh. ¿y, y los programas? Sabes. no hay programas o sea que se lo pueden navegar por internet sí, básicamente sí pero los programas son web apps de estas pero con... en algunos casos bastante bien hechas o sea de salió por ahí un cliente de SAP de forma que si tú estás en una empresa conectando a SAP puedes usarlo el cliente de SAP para ello sin ningún problema ¿y si no estoy conectado a internet? también trabaja offline uh -huh. en el caso del cliente de SAP no es por internet, es simplemente red local normalmente ya, ya. Eh, puedes hacer a lo mejor un VWare server y abrir tu máquina virtual en, una, en la interfaz web de forma que tú puedes navegar o manejar tu Windows XP virtual a través de, un, de la pestañita del navegador, uh -huh. o sea que para empresas puede funcionar bastante bien. Eh, donde entramos ya en terreno un poquito más pantanoso es por ejemplo con el tema de, vale tenemos el Google Docs, pero y si no me gusta el Google Docs, ¿qué pasa? Ahí es quizás donde veo que fla, eh, flaqueza, flaquea mucho el, el sistema operativo porque no tienes nada, o sea, todo está en la nube si sincroniza eso sí lo hace cojonudo con, con el Chrome con el Google Chrome sabes que tú ahora mismo tienes un Chrome en el Mac y otro en tu trabajo en el Windows y todo lo que hagas en el de Mac se te traslada al de Windows inmediatamente extensiones, eh, temas de fondo contraseñas todo, todo se sincroniza y aquí incluso pestañas abiertas y todo lo que tú quieras de forma que tú puedes encender el Mac Utiliza lo que quieres, te vas luego a enciendes el netbook Y continúas exactamente la sesión Tal y como la tenías en, en el navegador del Mac Ya ¿Está para lo que está, para netbook? Para netbook con conexiones a internet ¿De qué sirve un netbook sin conexión a internet? No sé Es que la clave yo creo que es eso Y no vale para nada de hecho, no valen ni siquiera los netbooks de, que había hasta ahora para abrir el Word, porque es que en una pantalla de, de 7 9 pulgadas se trabaja fatal. Al menos con las resoluciones de Windows y esas cosas. Ya. te la voy a generar al correo. Sí. Bueno, que bueno, para eso tenemos el iPad, ¿no? Ya, los que somos maqueros, sí. <risa> bueno, no hace falta ser maquero para tener un iPad. No, pero yo lo, lo veo bastante bien, la verdad es que el concepto me parece bastante acertado, salvo el tema de, como digo, del tema del Word y esas cosas, porque es que te está todo en la nube, a mí eso tampoco me hace mucha gracia, ¿eh? y no me importaría que estuviera todo en la nube si, si Google tuviera algo similar a, a como se llama Dropbox, uh -huh. donde lo sincronizas con tu escritorio. Entonces, bueno, tú lo tienes en tu escritorio el ficherito con tu currículum sincronizado con Dropbox. Y bueno, cuando estás fuera de casa, pues si tienes el Chrome, pues lo abres desde ahí con el Google Docs, trabajas con ello, lo cierras y cuando llegues a casa continúas tal cual estaba en, con tu Word normal. Pero como no existe esa posibilidad, no me, no me hace gracia tampoco. Ya. Así que nada, firmaremos para que compre Google Dropbox. No jodas. <ríe> ¿A mí no te gustaría? Joder, me gusta cómo está. A ver si encima lo van a empeorar No, que lo empeoren no, pero que lo integren con... Que tú puedas acceder a tus datos de Dropbox desde Google Docs, ¿no te gustaría, por ejemplo? Sí, es que Google Docs no lo utilizo, pero una persona normal te diría que sí Pero no lo utilizas porque no te gusta No, porque nunca tenía necesidad de ello O sea, ¿nunca has tenido que editar un fichero tuyo y no estabas en casa? Siempre que me ha pasado el ordenador tenía Word o tenía lo que sea me ha pasado que he necesitado editar un archivo del, del Pages, pero no tenía un Mac. Bueno, el Pages es que no es un estándar de ya. facto, como el caso de Word. Pero, joder, no tenías. Vale, tenías Word en el ordenador, pero has tenido que meterte en tu cuenta a Dropbox, coger el fichero, descargarte lo local, modificarlo y volver a subirlo. Efectivamente. Hombre, si es un cambio un poquito más profundo, evidentemente tendrá que ser así, más que nada porque Google Docs sirve a lo que sirve. No, no es comparable ni mucho menos a un Word completo. Pero si es para modificar un texto, pues te puedes ahorrar todo eso. O sea, te metes ahí, lo, lo editas y ya está. Si sí, existiera sí, esa posibilidad, insisto, que no existe. Yo creo que Google lo terminará sacando. Porque, vamos, capacidad tiene. No necesitas contratar más espacio, que tire de tu cuenta de Gmail. Uh -huh. Sí, sí. Que te lo guarde como un adjunto de Gmail Y tengas una carpeta donde estén los adjuntos O vete tú a saber cómo lo organizan No, a mí me gustaría que se hace algo Ese tipo Dropbox Yo decir qué carpetas quiero y cómo lo organizo internamente Me da lo mismo Pero yo quiero mis carpetas organizadas Es exactamente igual que las tengo en el escritorio En la nube uh -huh. Que es Dropbox, hoy por hoy Al menos lo que permite Dropbox Que es una, una carpeta con, bueno, con otras carpetitas dentro que eso es de una cosa que debería mejorar y permitirte subir la carpeta que tú quieras, pero bueno. Hombre, por ahí hago algunas trequiñuelas. Sí, pero yo digo lo de siempre. Yo hablo general, no para mí o para ti, que sabemos cómo buscarnos la, las trequiñuelas. Pero yo lo que busco es comodidad, entonces no las utilizo luego. Ya sé que podemos generar enlaces simbólicos, engañarle y todas esas cosas, pero... No, no me gusta eso. Sino que cualquier persona puede hacerlo. Uh -huh. Y bueno, también quería comentar Que me parece un poco, no sé si lo he leído La cantidad de reviews que han salido De unboxing del CR48 Joder, pues es que es totalmente desactualizado No, ah, he, visto no he, he visto nada He visto que es un portátil negro y ya está los, los que tengo 200 por leer eh, Solo 200 Sí, solo 200, te parecen pocos Poquísimos, yo entraría y me pongo mil Joder, no, yo sé... Los tengo que tener leídos. Pues, a ver, el CR48 no es ni más ni menos que, como dices tú, un portátil negro que algún prototipo tienen que sacar para que la gente pudiera probar el Chrome OS. Y es que, la, no sé, le creo que le han dado demasiado bombo todo. No Google, Google lo han lanzado y ya está. Sino las páginas web, qué características tiene que si lleva SD o no lleva o sea SSD o, o disco duro normal son detalles que yo particularmente me parecen irrelevantes para el funcionamiento de Chrome creo sinceramente que lo importante es el sistema operativo porque luego lo vas a poder montar en un montón de hardware diferente entonces ¿qué más da el prototipo que haya lanzado Google? si ni siquiera se va a comercializar pues sí, la verdad es que sí mira, esto me, me trae a la cabeza un, una anécdota de antes de ayer o sea que fíjate si es antigua que para la hermana de mi novia le querían regalar un ordenador, a raíz de eso, que ya pues le gusta jugar. Entonces me dicen, oye, tú vendiendo entiendes dos ordenadores, mira a ver si le puedes comprar uno, tal y cual, y yo pienso, pues para comprarlo, me voy a una tienda y lo pido por piezas, va a salir mejor de precio. Pues me pongo a mirar y digo, ¿qué cojones son, son estas cosas? Miles de placas base, miles de micros, yo no sabía qué micros era cada cual, ventiladores, y dije... Y pensé diciendo, joder, yo antes era un friki de esas cosas y ahora lo único que pienso es, ¿funciona? Sí, pues, ¿qué más me da lo que lleve? Claro. Pero en este caso concreto más todavía, porque no vas a utilizarlo luego. Ya, pero es curiosidad. Eh, sin embargo, no he visto reviews del Chrome, <ríe> que es lo que me choca. <risa> Todo el mundo centrado en el CR48 las narices, pero bueno. Y hoy ha salido por fin el... O ayer, perdón, el Google Latitude para iOS. ¿Para que la mujer te tenga controlado? Para que tus coleguitas tengan controlado. ¿Tus coleguitas que tengan iPhone? No, vale, para Android también o... Incluso para Nokia. Sí, los últimos hemos sido los que tenemos iPhone. ¿Tus coleguitas con móviles tecnológicos? Sí, esos que no tengo. Vale, esos que tampoco tengo. Muy bien. <risa> No, la verdad es que eh, a mí, yo a mí Chrome, o sea, y, y cambio el chip. latitud perdón, como sistema me encanta. Me parece muy útil. Eh, hoy he tenido bast un par de discusiones entre comillas, discusiones, no, de, de buenas palabras por Twitter. Pues hay gente que está en contra porque es una invasión de la intimidad, le da miedo que le tenga localizado. Pero, joder, yo lo que veo es que es un, tiene un potencial bastante importante, o sea lo primero evidentemente si añades a todo Kiki, que no lo conoces de nada claro. pues eh, ojito evidentemente hey. estás dando tu posición a mucha gente que no tiene por qué saberla es que como todo hay que tener cabeza claro que con la ventaja de la actitud es si evidentemente tienes gente a tu alrededor gente de mucha mucha confianza que lo utilice que no es ni mi caso ni el tuyo entonces evidentemente para nosotros no es útil por eso porque yo lo abro y estoy yo y tengo un montón de gente añadida de Twitter que más o menos los conozco y hay confianza y no me da miedo, entiéndase, pero eh, sé muy bien a quién lo tengo añadido y además se puede configurar si quieres que sepa tu posición exacta o simplemente que sepa en qué ciudad estás, que también tampoco está mal. Pero para mí la auténtica mmm, ventaja de esto es que yo estoy un momento dado en, en mi curro, digo vamos a ver si hay alguien por aquí cerca y veo que estás tú eh, a cinco minutos andando. Pues oye, Mitch, que estás aquí al lado, quedamos a tomar un café. Uh -huh. Por ejemplo. Tiene un debate sobre, por ejemplo, que eso, para eso está Forest Square. Ya, pero no es lo mismo una cosa pero, que la otra. Yo lo que mantengo es, Forest Square tú tienes que darle al botón de actualizar y decirme estoy en la cafetería tal. Si no eres muy dado a hacerlo, puedes estar a un minuto de mí y no entrarme en la vida. Entonces, lo bueno de que tiene latitud si está configurado de forma automática, porque si lo tienes de forma manual o cuando entras, es inútil. Es inútil porque pierde la esencia y es dónde está la gente. Si, si es cuando entras y entras hasta el mes pasado, pues no me aporta nada saber que el mes pasado estabas a 10 minutos de mi casa. Ya. No. Me aporta donde estés ahora mismo. No sé, para mí es bastante útil. Es cierto que podría. Mejorarse y poder elegir puntos negros, como, como decían por Twitter, que no que digas es que cuando estoy en mi casa o la cercanía en mi casa, pues no quiero que la gente sepa dónde vivo. Bueno, que ahí ya sea un poco más global, bueno, estaría bien, pero yo creo que como utilidad está bastante bien. La parte negativa, que consume un huevo de batería. Hombre, nos ha jodido. Porque hoy por hoy, y esto yo creo que es culpa de Apple, eh, lo que hace Latitud es. Lo, lo puedes configurar para que se actualice en segundo plano que eso por fin que es lo que antes no permitían pero creo está todo el tiempo actualizándose cada X tiempo que no sé si tendrá Google configurado el tema para cada 5 minutos o para 15 minutos no sé comprobar dónde estás manda el posicionamiento a, a los servidores Comprueba dónde está manda el posicionamiento eso te chupa batería por un tubo entonces yo lo que he hecho en falta es que en vez de hacer ese sistema de segundo plano que Apple habilite eh, una API para notificaciones push y que digamos cómo funciona el Find My Phone, que es uh -huh. cuando alguien solicite tu posición que él automáticamente responda si tengo 15 contactos cuando alguno de esos 15 contactos actualice o se meta en la atitud, a ver dónde estamos el resto, que en ese momento llegue una notificación push a mi teléfono y, y le mande la posición en ese momento y mientras está a la espera no están en ni gastando GPS, porque no necesita para nada Ni gastando datos, que tampoco necesita para nada ¿Cómo ves? Pues lo veo igual que tú Si es que es, es una tontería tener cosas gastando batería por gastar Estas son las cosas que luego al final de utilizarlo Una y otra vez llevan a pela a, a hacer las APIs Cuando te dice, hemos hecho 500 nuevas APIs Sí, sí, el problema es que lo hagan que mientras vale como parche, de acuerdo, pero no. Si bien digo que es una cosa muy útil en latitud, en ciertos entornos, salvo que vivas en un entorno de esos, que hoy todavía es relativamente complicado, no, no me compensa gastarme un 30% de batería para que nadie realmente que, que se vaya a molestar más que por mera curiosidad, de saber dónde estoy, lo sepa. Yeah. ¿Y qué ha hecho la gente? Desactivarlo, o borrar la aplicación también por ese miedo a que no le gusta que la gente sepa dónde estás pero... a lo mejor por esto es por lo que ha tenido tanto retraso no es el retraso venía porque eh, no le dejaban actualizar la posi el posicionamiento en segundo plano entonces hasta que Apple no ha abierto el puño Google no lo único que ha hecho es la página web que hizo en su momento que es exactamente lo mismo que la aplicación y que cada vez que entrabas tú pues te actualizaba pero volvemos a lo mismo si no entro a la aplicación no actualizo con lo cual pues nadie sabe dónde estoy realmente pierde toda su, su no. utilidad o sea, la actitud es útil insisto, si todo el mundo lo utiliza para lo que está hecho y es actualizaciones permanentes y automáticas si la gente desactiva la actualización en segundo plano pierde su sentido para eso efectivamente está Foresquare eso lo comparto si vas a tener que actualizarlo a mano para eso te metes a Foresquare que, que, que haces un check-in y ya está cierto es, cierto es yo la verdad es que Square Soy un muñón Porque no sé utilizarlo Yo lo utilizo muy poquito Yo ya lo dejé de utilizar Porque total No conseguí hacer nada Me He descubierto hoy por el, A través de, de, de esas conversaciones de Twitter Que tú puedes ver Quién de tus conocidos Están cerca En un momento dado Claro uh -huh. Qué conocidos Están cerca Y si les ha ocurrido Hacer un check-in cerca de ti en, en, en un rango horario Cercano Ya yeah. Vamos que si Marte Se cruza con Plutón Coincides. Básicamente. Y bueno, pasamos si ¿sí te parece al siguiente tema. Vale. Ya metiéndonos en el mundo Apple, yo una una cosa que creo que hay que coger con muchas pinzas, son unas palabras o un texto del Tito Jobs que ha respondido un usuario que tranquilo, que Mobile Me mejorará muchísimo en 2011. Bueno, sí, yo estoy tranquilísimo. ¿Tú crees que mejorará muchísimo en el 2011? Yo creo que a lo mejor le ponen otro color de fondo al correo. Yo es que viendo las experiencias recientes, cuando desde Apple crean un poquito de hype, en general no te hablo únicamente de tema de los Beatles, que está muy trillado, Joder. Eh, me parece que, que la cagan. O sea, si Jobs dice que preparan algo importante, significa que va a ser una cagada. Espera, espera. Pero. Ah, vale. Perdón. ¿Tenemos un directo? A... Nada, nada, perdón. Sí, sí. Invitada especial. Pues eso, que creo que cuando Apple anuncia algo Si en una Keynote previa, suele ser, o sea, cuando genera hype, suele cagarla. Y luego lo que presenta realmente defecciona sí o sí. Siempre, siempre entonces no sé por qué ahora generan ese hype si quieren llamarlo así que evidentemente es un correo de Jobs pero es de Jobs no es de mi primo que pasó el otro día por el Apple Store sino es de Jobs Ya ya. y luego otro motivo porque tampoco me fui un pelo o sea si lo dice de Lightwork o sea de Lightwork perdona sí de Lightwork pues puedo pensar que tiene algo entre manos mejor o peor pero no te da la sensación de que Apple no ha entendido todavía el concepto de Internet a mí lo que me da la sensación es que Apple lo único que puede hacer con como es ponerlo gratis. Sí, bueno, pero es otra historia. No, estaría bien que después de aquel liado para las cuentas gratuitas del Free iphone Phone pusieran el resto gratis, ¿no? Pero. Porque la que ha liado ha sido pequeña. Sí, pero. Pero yo lo que veo es que Apple no entiende lo que es el concepto de internet. No entiende que internet es igual a lo que sea, donde sea, cuando sea. A ver, sigue cerrada en ese aspecto en su micro mundo, mm, controlado al 100%, o sea, mira lo que ha hecho con PING. No es una página web, es, tienes que abrir una aplicación que además es valentísima cuando se conecta a Internet, que es el iTunes, logarte en el iTunes ahí, activarlo y consultarlo ahí únicamente. Pero que si te vas a otro ordenador, tienes que volver a hacer lo mismo, porque no está activado ya que te lo habías activado previamente. Uh -huh. Y hoy por hoy Todavía es imposible De una forma sencilla Compartir una librería de iTunes Entre varios ordenadores Ni siquiera en tu propia red Porque no, a mí tal, lo de tal, la las librerías compartidas A veces no me funciona No, pero aunque funcione decentemente Tú no puedes desde, tú, Yo tengo un iMac y un MacBook o que tú, Y tú evidentemente puedes compartir La librería del iMac con el MacBook Y escuchar tu música Pero tú no puedes actualizar tu librería del iMac desde el Mapu ya no puedes y mucho menos sincronizar oh. el iPhone en el dos equipos o sea, como quieras mm. 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 ahí ya ahí ya te digo yo que sí puedes haciendo estos chullos. Sí. si vale yo te hablo de forma nativa ah perdón que, que mi iPhone lo conecto uno u otro y se va a sincronizar exactamente con la misma información que yo creo que lo, lo, lo que todo el mundo quiere ¿no? Sí, incluso sin cables Bueno, eso ya sería... <risa> es otra historia, eso es sincronizar con un ordenador sin cables Pero si, por ejemplo, te vas con el portátil de vacaciones que puedas sincronizar con el portátil, coño? Mira yo, que todavía no he terminado la mudanza Tengo el portátil aquí, pero el iMac lo tengo en casa de mis padres Entonces el... las aplicaciones del iPhone y todo están en el iMac Y la música y los podcasts y todo eso Ah, bien O sea que tienes que sincronizarlo una vez a la semana, ¿no? Sí, cuando voy a comer allí Entonces... No es normal que... Entonces entiendo que, que Apple no, no ha cogido el concepto de Internet, que sin embargo sí lo ha cogido muy bien a la primera Google. Y, a, y me remito a lo que hemos dicho antes, Chrome OS, tú tienes el mismo Chrome OS en tu Mac, en tu PC. Bueno, Google Chrome en este caso, el navegador. Tus datos en diferentes sitios y accedes cuando quieras. Que, que Apple lo ha hecho relativamente bien como ve en mí Si nos ceñimos a los contactos y el calendario, sí. El resto me parece que tampoco ¿Tú qué opinas? No? Es que Es que a mí MobileMe nunca me ha gustado Entonces lo que opine Va a ser muy imparcial Porque es que nunca Nunca he terminado De, de comprenderlo Y más pagando Entonces yo creo que, que Me Tendrían que hacer algo Además de ponerlo gratis darle una remozada Sí, sí y cambiar el concepto de ID's. Sí, claro Pero vamos, gratis ya te digo que no lo van a poner Sí, eso ya lo sabemos todos A lo mejor liberan servicios Como con el Con lo de encuentro en mi teléfono Pero sí, ya está. Que la ha liberado de una forma rarísima, o sea, rarísima. Es como el, el FaceTime La que ha liado también con los Macs o sea, No entiendo comentaba en el último podcast pero bueno ya que no lo has escuchado te lo comento ¿verdad? en vez de coger y crearte una cuenta ME gratis a la que tú si pagas tengas una serie de servicios y si no tengas otros te la lian con esto con la cuenta en este con la cuenta iTunes en, en otro con el número de teléfono no, no ha cogido el concepto definitivamente de internet al menos para, para mí no y bueno algo más que añadir de esos temitas o, o pasamos al punto final venga al punto final punto final el punto eh. final que tienes prisa no sí poco jueguitos Ay, Ay, pues sí. no me hables de jueguitos cargué el móvil esta mañana cuando salí de casa al 100% y a las 4 de la tarde ya estaba con batería baja has probado el Infinity Blade eh, no no lo he probado no, es que esos tipos de juegos no me llaman mucho, y más después de leer las críticas. Las críticas son para todos los gustos. Hay un poco de cada, ¿no? Eh, gráficamente tengo que decir que la leche es el juego que salió en la presentación de, de octubre, creo que fue. Y sin lugar a dudas es el, el, el juego con mejores gráficos de todo Apple Store. De APP, app Store, perdón. Uh -huh. O sea, tiene una calidad comparable a la PSP o incluso hay quien dice la play 3 pero bueno me parece exagerar ¿y de juego? ¿qué tal? el juego empieza muy bien es un juego de rol pero uff, a los 15 minutos o sea básicamente consiste en me cargo 15 monstruos 15 no que menos creo que son 6 monstruos me mata el jefe de los malos y vuelvo a empezar mejoro Uf. mi experiencia mejoro mis armas me cargo 6 monstruos me mata el malo vuelvo a empezar me cargo sin monstruos, mejor experiencia, haces hasta que en un momento dado el malo, tú le matas al malo, te sale los créditos y vuelves a empezar otra vez. O sea, lo que pasa es que cuando vuelves a empezar siempre continúas con tu experiencia y tus armas anteriores. Uh -huh. Se supone que es tu hijo, siempre. Uh -huh. Entonces, gráficamente impresionante, vicia muchísimo, pero es repetitivo una y otra vez. Eso es lo que yo había leído, que era un poco repetitivo. Entonces, que la gente lo ponga como el mejor juego. Tampoco, gráficamente sí, pero se ha vendido como churros. hecho, es el juego más vendido, que más, se ha vendido más rápidamente de, en estos últimos años. Bueno, desde que está activa la App Store. Pero muy cortito, muy cortito. o sea Dicen que va a sacar expansiones ahora, con más visitas. Además, es un es un, un sistema muy cerrado o sea, tú haces clic para avanzar en, en los dos puntos en pantalla que puedes acceder o incluso en uno no hay esa libertad que había con la demo de, C de Epic Citadel o Citadel la, la bajaste sí, esa sí la, la bajé que podías visitar bueno, todo. tampoco muchos sitios no pero vamos las cuatro calles que había aquí no aquí es todo muy lineal muy lineal avanzo hago clic para avanzar otra vez clic para avanzar nuevo bicho nos pegamos un rato me lo cargo, me dan puntos Y siguiente Claro, pues eso es lo malo Yo es que estoy ahora viciado con uno de fútbol Ah, qué pillín, yo también Madre mía, casi te alcanzo, ¿eh? Casi te alcanzo por dos goles ¿En, ¿en dónde? ¿Anda? <ríe> Porque en el, el arcade el... estabas tú delante No, en el arcade tienes tú 74 ¿Ah, sí? Sí, y yo 72 Nada, coño, yo pensaba que yo que estaba... Y el mamón de cortador tiene 110 O sea, yo no flipo Qué cabrón <risa> bueno, es que este juego nos es vicio cortador Lo puso sí. en Twitter ayer Y fallando uno tras otro Explica de qué va, hombre Que tú estás más vicio que yo ahora Pues nada, es como el que salió hace tiempo desde de tirar el papel a la, a la papelera Así, mueves el dedo para arriba Y entonces tiras un balón Y empieza a ver pues, defensas delante El portero, se mueven, está muy bien Dice mucho ¿Y son 0,79? Y son 0,79, compro ligada entonces el otro era 5 euros por cierto 4,99 yo oh. creo que ambos juegos están muy bien para su precio ¿Y este, es, este es universal vale para el iPad y para el iPhone ¿es universal? sí anda coño pues no lo sabía o sea que puedo ¿pero cuál ha dicho que es universal? En el del fútbol ah, es que el otro también <risa> <risa> Infinity Blade es, es universal no lo había dicho pues no lo he en el iPad me he visto solo en el iPhone pues Ana, ya tienes donde probarlo Bien, bien, bien Y nada, con esto acabamos, ¿no? Sí, con esto nos piramos ¿Si ¿Sí quieres añadir algo más? Nada más, que después de mucho tiempo sin grabar, vuelva a ser un placer Me traen grave contigo hace poco, hombre Mucho tiempo, ¿cuánto? ¿Dos semanas tres? Tres, tres semanas... Bueno, cuatro ya, espérate, la semana antes del de Pues ya está, fíjate, un mes bueno, pues un placer tenerte de vuelta por aquí Un placer estar de vuelta Y por si no volvemos a coincidir este año Feliz Navidad Y propio año va. Claro, porque ya por las fechas que estamos Pues nada, un bueno. saludito Y forma de contacto Formas de contacto Friqueando.es Y más que nada en Twitter Que es lo que más miro Que es barra baja m -h. Y a mí como siempre En 23com que es el blog, y luego trequ23.me.com o gmail.com correo electrónico y en Twitter pues trek 23 Nos vemos en el siguiente y por si acaso, feliz año. Adiós. Ah, Hasta luego. Y con esto paramos de grabar. Muy no, bien. Pues yo me..